0: Hallo und
1: herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
2: Dominic Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 23 haben wir Dennis Bär zu Gast.
0: Dennis ist der Zauberkünstler, wenn es um professionelle
2: Kartenkunst geht und das weltweit. Er ist schon in allen bekannten Locations, wie zum Beispiel dem Magic Castle in Hollywood, erfolgreich aufgetreten... Und ist regelmäßig bei Christ und Münch in München mit seiner Solo-Show engagiert. Und heute haben wir ihn nur für euch aus New York einfliegen lassen. Hallo Dennis, hast du gerade schon ein Kartspiel in der Hand?
1: Ja, selbstverständlich, ich kann es beweisen.
2: <lacht> Klasse, machst du gerade auch ein paar Moves damit oder einfach nur so ein bisschen in der Hand halten?
1: Ach, das liegt einfach hier auf dem Tisch rum, neben dem Computer, so wie, wie überall das in der Wohnung. <lacht> Dass man immer was Griffbereit hat. Ja. Sagen
2: wir ehrlich, wie viele Kartenspiele hast du gerade so in Reichweite von dir? Wenn du gerade so bei dir sitzt?
1: Äh, auch wenn ich jetzt direkt nach vorne schaue, dann sehe ich, äh, naja, acht Stück, Ach, die jawab. hier auf dem Tisch liegen. Aber ja, das ist ganz okay. <lacht> ja, nicht überall liegen so viele rum hier. <lacht> Alle unpräpariert? Äh, ja, tatsächlich, ja. Nur verschiedene Rückseiten und Designs und... In verschiedenen Gebrauchszuständen. Manche neue, manche älter. Du warst vor kurzem in New York. Wie hat es dir gefallen? Genau, da war ich, jetzt bin ich gerade vorgestern wiedergekommen, da war ich ein Wochenende dort, nur um Shows zu sehen. Also, ich habe selber gar nichts gemacht, außer mich eben mit ein paar Zauberfreunden zu treffen und äh, ja, diverse Shows zu schauen. Es gibt gerade verschiedene, die dort. Ähm, auftreten. Und zwar hat Darren Brown seine erste US-Show. Ich glaube, der war vorher noch nie, zumindest mit einer, mit einer richtigen Show, mit so einer Showreihe am Start. Und die habe ich mir angeschaut. Das ist so ein Mischmasch aus Shows, die er in London schon gemacht hat oder in England. Und äh, der Hauptgrund, warum ich drüben war, war, um die Show von Derek Del Gaudio zu sehen in and of itself. Und das ist quasi eine sehr ungewöhnliche Zaubershow, weil die äh, so in den Theaterbereich reingeht. Das lohnt sich auf jeden Fall, das zu sehen. Da geht es um, ja, um Identität, um äh, Selbstwahrnehmung, wie sehen ein andere? Also eher so ein ja, bisschen tiefere Themen, die er anspricht und verknüpft mit Geschichten und Zauberkunststücken. Es wird nicht viel gezaubert, das ist eher so ein i-Tüpfelchen, auch wenn die Effekte die er Macht sehr stark sind. Und Ich habe es mir gleich dreimal angeschaut, tatsächlich. Ich war wow. Drei Tage hintereinander drin. Und kann ich jedem empfehlen. Also es gibt so ein paar Überraschungen in der Show. Darum sollte man gar nicht zu viel jetzt vom Inhalt erzählen, was er da für Tricks macht und Geschichten. Aber lohnt sich. Und ist tatsächlich quasi eine ganz andere Art von Zaubershow, als man es vielleicht gewohnt ist.
2: Konntest du etwas Weil, für dich selbst dabei mitnehmen? Oder wurdest du ausschließlich verblüfft?
1: Ähm, in der Show jetzt konkret äh, habe ich jetzt ja weniger was für mich mitgenommen. Also es ist einfach, man sieht, was noch so möglich ist mit Zauberei quasi, auf welcher Ebene, weil die meisten Zaubershows sind ja nicht so wahnsinnig emotional, da geht man nicht raus und denkt jetzt über irgendwelche inhaltliche Themen noch groß nach, sondern eher vielleicht, wie die Tricks gingen. Und da geht man eher raus und denkt über ganz andere Sachen nach. Und äh, Tage später äh, philosophische Fragen sozusagen. Und das ist schon... Ein Level, auf dem sich die wenigsten Zaubershows bewegen. Von daher ist der Erfolg durchaus gerechtfertigt. Ich hoffe, dass er noch lange läuft und dass das möglichst viele Leute sehen können.
0: Wie hat er diese Atmosphäre geschaffen? Einfach durch seine Geschichten,
1: die er erzählt hat? Oder durch hat er die Ge Geschichten. Die, die Zuschauer sind schon involviert beim, beim Reingehen sozusagen. Man muss sich so Kärtchen von der Wand abnehmen, wo, wo man auswählen kann, wie man sich selber sieht. Da gibt es dann so so Auswahlmöglichkeiten wie äh, ich, bin, ich bin ein Macher, ich bin ein Freund, ich bin ein Misanthrop oder auch Berufsbezeichnungen und ähnliches. Und da wird man quasi schon beim Reingehen ein bisschen abgeholt mit dem Thema, worum es dann geht. und innen ist die Show dann, ja, habe so etwa 160 Plätze. Und ist also nicht, nicht riesig, sondern für so eine Broadway- oder auf broadway show sondern eher ein bisschen intimer. Und äh, dann sind es eben die Geschichten, die erzählt und äh, eine, eine ausgefeilte Bühnentechnik. Das heißt, es wird viel mit Licht und Musik äh, gearbeitet. Und ist insofern eine sehr professionelle Produktion. Er hat ja Regie und alle möglichen Berater und Assistenten dazu, um das dann so weit zu bringen. Das sieht man. Wow.
2: Wenn wir jetzt mal auf dich zu sprechen kommen, wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, ganz kurz beschreiben?
1: Also ich, äh, was das Vorführen angeht, mache ich tatsächlich äh, im Schwerpunkt Kartenzauberkunst. Und das macht mir da auch am meisten Spaß. Und äh, das ist aber nicht alles, was, was mich an der Zauberei interessiert, sondern äh, also ich äh, lese gerne Zauberbücher über, über alle möglichen Dinge, ob es jetzt Geschichte ist oder Theorie oder andere Sparten der Zauberei und habe quasi das Hobby, wenn man so will, das auch so ein bisschen zu, zu archivieren und äh, die Bücher zu indizieren für Recherchearbeiten aller Art. Und das ist so quasi das zweite Nebenprojekt neben der eigentlichen Zauberei. Wie
0: bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
1: Also gekommen bin ich ganz klassisch zur Zauberei. Da gibt es keine besondere Geschichte. Ich habe äh, einen Zauberkasten als Kind bekommen. Das war äh, sogar noch der alte Ravensburger Zauberkasten, den meine Mutter schon hatte. Und äh, mit dem habe ich dann angefangen zu zaubern und mir diverse andere. Zauberkästen dann gewünscht und nach und nach äh, über die Bücher und Adressen, die da hinten drin sind, kommt man dann mit dem Fachhandel in Kontakt und so ging es immer weiter und äh, habe bis heute nicht aufgehört. Also von daher ist da keine keine wahnsinnige Geschichte drin, aber es gibt so ein paar tolle Sachen, die, man, die ich erlebt habe, also ich weiß noch, in der Grundschule war, war ein Zauberer, der mich fasziniert hat, wo dann tatsächlich mit allen Schülern eine Art Workshop gemacht wurde, das hat vielleicht auch geholfen und im, im Fernsehen in den 90ern gab es so einen Disney-Zauberfilm, den, glaube ich, viele gesehen haben, die sich mit der Zauberei interessieren, wo unter anderem äh, Tamaris dabei war und sein das äh, Kornwinder-Auto vorgeführt hat am, am Tisch. Und <lacht> das hat mich damals auch äh, mit am meisten von der Sendung fasziniert. Von daher ging es da dann schon los mit der Kartenzauberei. Ja, also der Grund, warum ich zauber, ist eigentlich gar nicht so... Da fällt mir nichts äh, besonders... Tiefschürfen das ein, das macht mir einfach großen Spaß. Ich bin fasziniert mit der, mit der Vielfalt der Methoden und der Geschichte der Zauberei und drum mache ich Also einfach quasi in die Zauberei verliebt und dann ging's
2: los. Du meintest eben Zaubergerätehändler. Theoretisch bekommst du ein Kartenspiel an jeder Straßenecke. Das heißt, zauberst du auch noch mit anderen Gegenständen?
1: Ähm, nun ja, es gibt, äh, allein um an die Fachliteratur zu kommen, natürlich äh, muss man schon mit Zauberhändlern Kontakt aufnehmen. Das ist heute natürlich äh, mit Online-Versandhandel wesentlich einfacher. Damals musste man auch schriftlich oder telefonisch bestellen und hat die Kataloge bekommen. Und naja, diverse Requisiten äh, braucht man dann natürlich auch. Ob es jetzt irgendwie irgendwelche Bälle sind, mit denen man gut zaubern kann oder... Damals hatte ich alles Mögliche mir gekauft, ob es ein pompom ist oder, oder sonst was. Von daher, ja, da kann man schon Geld lassen.
0: <lacht> ich glaube, das kennen wir alle. Bevorzugst du eher ein normales Kartenspiel oder ein präpariertes im Sinne von Gimmickkarten, Magnetkarten etc.? <lacht>
1: In der Regel ein normales Kartenspiel. Also ich habe nicht grundsätzlich was gegen präparierte Karten, aber es ist eher Bequemlichkeit sozusagen, dass ich wenig damit arbeite. Kartenspiel brauche ich einfach nur einstecken und dann geht's los. Und wenn man mit irgendwas Präpariertem arbeitet, dann dann ist zwar der Grund oft der, dass man sich quasi Arbeit sparen will, weil er ja die Präparation das abnehmen soll, aber in der Praxis schaut es eher so aus, dass es mehr Arbeit ist. Und man die, die Sachen einführen muss und wieder rausbringen muss, dass man am Ende äh, das Gimmick los ist, wenn die, wenn die Zuschauer was untersuchen wollen und so weiter. Also ich verwende es eher weniger, aber gelegentlich natürlich äh, ist es keine schlechte Idee, gerade wenn man vielleicht für andere Zauberer zaubert und die nicht damit rechnen. Und so kann das zu schönen Effekten führen.
0: Ist der Effekt mit einem normalen Kartenspiel größer als mit einem präparierten oder siehst du dabei keinen Unterschied?
1: Der Also aus Zuschauersicht äh, ist die Präparation natürlich im Idealfall unsichtbar, von daher ist der Effekt im Idealfall derselbe. Also der Zuschauer sollte natürlich immer davon ausgehen, dass wir unpräpariert. Es gibt gewisse Effekte natürlich, die ohne präparierte Karten nicht genauso schön realisierbar sind aber der Effekt, also erstmal steht natürlich der Effekt im Mittelpunkt und dann schaut man sich, welche Methoden gibt es, um den zu erreichen und vielleicht ist eine präparierte die beste, dann sollte man die verwenden und äh, vielleicht eine andere, dann muss man halt äh, eventuell was anderes üben.
2: Aber sei jetzt mal ganz ehrlich, warum ist gerade Karten, die Kartenkunst dein Steckenpferd? Ist es rein die Bequemlichkeit, die du eben schon meintest, dass man ah, ja. ein Kartenspiel so einfach einstecken kann oder was begeistert dich an der Kartenkunst so besonders?
1: Ja, also die Kartenzauberei ist einfach wahnsinnig vielseitig natürlich. Man kann mit einem Kartenspiel sozusagen stundenlang zaubern und was so mit keinem anderen Requisit möglich ist, ist so ein bisschen das, das, äh, der Klavier der, der Zauberkunst, äh, wie, wie man es gerne vergleicht, so wie ich auf dem Klavier alle für alle möglichen Stilrichtungen Repertoire finde oder Transkriptionen von Sachen äh, anfertigen kann, die ursprünglich gar nicht fürs Klavier gedacht haben, geht das auch mit der Zauberei im Üblichen. Alle Effekte kann ich umsetzen. Also es werden ja selbst äh, Ringspiel und solche Sachen mit Karten reproduziert, wenn ich die mitten von Karten rausreiße und dann diese Rahmen verkette. Äh, so. Und das, also quasi diese Schlichtheit, ich habe nur ein Kartenspiel und dann das, was dahinter steht, dieser riesen Aufbau-Möglichkeiten, das äh, finde ich sehr reizvoll. Und dass man dann natürlich noch wenig Gepäck hat, ist kein Nachteil.
0: <lacht> Akzeptieren das deine Zuschauer, dass du hauptsächlich nur mit Karten zauberst? Oder sagen manche, ja, mit Karten, alles klar, natürlich. <lacht> Haben sie was anderes vielleicht?
1: Das funktioniert eigentlich erstaunlich gut in der in der Praxis. Die Probleme oder Bedenken gibt's höchstens von Leuten, die es eben noch nicht gesehen haben. Die denken dann, naja, Kartentricks haben vielleicht in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Aber wenn die Leute dann in eine Show gehen oder das erleben, dann bleiben eigentlich am Ende dann keine Bedenken mehr übrig, dann sehen sie, ah, das geht, weil das vielleicht eine Art von Zauberei ist, die sie so noch nicht gesehen hatten und sich vorher kein richtiges Bild von machen. Also man hat manchmal ein paar Vorurteile, die muss man dann eben durch äh, vorführen, aus dem Weg räumen. Du hast gerade eben schon Show angesprochen,
2: ich gehe mal davon aus, dass du deine Close-Up-Show meinst. Zauberst du ausschließlich dort oder auch mal table Tablehopping, machst du Read-Magic? wo kann man dich am meisten sehen?
1: Also ich mache... Äh, Street-Matching mache ich jetzt nicht, äh, außer es ist eben in, meinetwegen irgendein Open-Air-Fest, was, äh, was jetzt nicht Street-Matching in dem Sinne ist, sondern eine andere Art von Veranstaltung. Sonst mache ich durchaus äh, auch Table-Hopping oder so bei Empfängen, bei Empfängen oder sowas rumzaubern, wenn das eben irgendwelche Geburtstage oder Firmen-Events sind, wo ich gebucht bin. Aber zum Sehen, quasi die öffentlichen Auftritte, finden hauptsächlich im, im Theater statt, eben im Christ- und Münch-Theater in München und vereinzelt auch in anderen, ab und zu in der Wundermanufaktur. Und äh, zum Glück gibt es ja jetzt mehrere solche Close-Up-Theater in Deutschland, wo, wo Programme dieser Art spielbar sind. Und in, in München bin ich im regelmäßig. Und das macht einen großen Spaß. Das Theater dort hat an die 80 Sitzplätze, was für Close-Up vielleicht erstmal nach viel klingt, aber die sind so Amphitheater oder Hörsaalartig angeordnet, sodass man wirklich perfekte Bedingungen hat und alle können auf den Tisch schauen, man hat äh, Ruhe, kann äh, schön zaubern, quasi was man will, die Aufmerksamkeit der Leute ist da und das ist äh, quasi das Schönste für, für die Zauberei und für die Leute dann auch natürlich.
2: Was ist das so für ein Gefühl, wenn du wirklich die Zuschauer die ganze Zeit hautnah um dich herum hast? Ansonsten kennt man es ja vielleicht vom Tablehopping, dass du so fünf bis sechs Zuschauer vielleicht um dich rum hast, maximal zehn oder von der Bühne natürlich mehrere hundert, aber dann sind die etwas weiter von dir weg. Wie ist das beim Close-Up, das Gefühl?
1: Das ist natürlich schon eine, eine andere Dynamik wie jetzt beim Tablehopping, wo man nur für einen Tisch zaubert, wenn man, wenn man quasi so eine ganze Gruppe hat und vielleicht die meisten gar nicht sieht, weil, weil man im Scheinwerferlicht sitzt. Aber, das ist, ist, ja eher, eher gut, die Reaktion. Wenn ein paar Leute gut reagieren, dann überträgt sich das schon auf, auf die anderen und so. Also, das ist, äh, ist eigentlich macht, macht da großen Spaß. Die erste Reihe sitzt direkt am Tisch und ist involviert, die nächsten dann direkt dahinter und von daher kann man genug mit den Leuten interagieren, wie, wie es beim Tablehopping auch möglich wäre fast und, ja, eigentlich, äh, das hat mal quasi die Vorteile von allem da, <lacht> zumindest für mich.
2: <lacht> also
0: die perfekte Auftrittssituation. Ja, für close up zauberei auf jeden Fall. Wie sieht dein Opener aus? Womit holst du die Leute sofort
1: am Anfang ab? Das, den Opener, den ich in der Show einsetze, ist tatsächlich ein eher untypischer Opener, würde ich sagen. Es ist ein leicht mathematisches Kunststück, in dem ich über Zahlen und sonst was rede und bis der erste Effekt passiert, sind schon einige Minuten vergangen, aber ähm, das Ganze ist eben auf eine leicht ja, eine leicht nerdige Art präsentiert, sage ich mal, und äh, führt mich dann quasi als Person ein und funktioniert deswegen für mich ganz gut, aber ich würde jetzt diesen Effekt sicher nicht beim Tablehopping oder sowas verwenden, wo man schneller die Leute beeindrucken muss. Im Theater sitzen sie ja eh da und können nicht weg, von daher <lacht> kann ich mir das da erlauben. Ist es für dich schwer, ein neues
2: Kunststück komplett zu entwickeln?
1: Ähm, es, da gibt es eigentlich keine Regeln. Ne? Also manchmal hat man irgendeine Idee oder meistens geht mir von irgendwie vielleicht einem anderen Kunststück schon aus und variiert das für sich. Und manchmal geht es schnell und manchmal dauert es ewig, bis es irgendwie funktioniert für Zuschauer. Also da, da habe ich eigentlich keine, keine feste Regel. Hast du denn ein Kunststück, was
2: du so als Lieblingskunststück von deinen eigenen bezeichnen würdest?
1: Es gibt ein paar, die ich äh, sehr gerne mache. Die, und die meisten davon sind auch in, in der Show. Ähm, ich habe eine, eine Öl- und Wasserroutine, die ich sehr gerne mache. Auch wenn der Plot an sich ja gar nicht so kommerziell den Ruf hat, kommerziell zu sein, aber das ist äh, der, der letzte Trick von der Pause bei mir in der Show. Dann gibt es äh, ein Kunststück, bei dem ich äh, Bier in der Show trinke, was, was ich schon aus <lacht> dem Grund natürlich sehr gerne mache. Und dann haben wir natürlich noch äh, das Gummiband Herbert, was einen Gastauftritt in der Show hat. Ja. Und das ist auch ein Lieblingstrick, auch von den Zuschauern in der Regel.
2: Da musst du näher drauf eingehen. Wer ist Herbert?
1: Herbert ist ein trainiertes Gummiband und wer mehr über ihn wissen will, der kann ihn bei Facebook finden, da gibt es Herbert, äh, Rubberband auf Englisch, die Seite, und es ist ein Gummiband mit über 1000 Fans, von daher. Wie kam die Idee dazu? Also das, das Kunststück selbst ist, äh, das ist ein Gummiband, das um das Kartenspiel gewickelt wird und dann eine gewählte Spielkarte findet in äh, zwei Phasen. Und das Kunststück, was ich hatte ich vor etwa 20 Jahren fast schon äh, gelernt. Und es hat mir ursprünglich der Pitt gezeigt, also Pitt Hartlingen aus Frankfurt. Und es hat sich jetzt erst später dann herausgestellt, dass es ursprünglich von einem Japaner stammt, Hiro Sakai heißt der. Und das Kunststück wurde damals in Der Trapdoor in den 90ern veröffentlicht, eine Zeitschrift von Steve Beam. Und seitdem äh, führe ich das, das Kunststück vor. Der Name äh, Herbert äh, wurde sogar von Pitt selber beigesteuert. <lacht> er hat ihn benannt und äh, ja, das Kunststück äh, ist dadurch, dass man das Gummiband quasi als Person behandelt, natürlich mit einem entsprechenden Augenzwinkern, äh, recht lustig und die Leute merken sich das einfach sehr gut und wenn man irgendwo äh, ist auf einer Feier oder einer Veranstaltung, wo einen schon mal jemand gesehen hat, dann heißt es oft, na, ist Herbert wieder dabei oder zeigen. Von daher hat sich der so dann so ein bisschen als Person etabliert und hat jetzt eben seine eigene Webseite, was ganz gut ist, weil ich dann quasi aus Sicht von Herbert Werbung für die Shows machen kann, was immer ein bisschen äh, besser wirkt, wie wenn man selber seine Shows bewirbt und sagt, wie toll ist. Und Herbert ist sowieso nicht der Bescheidenste, von daher macht Oho. er die Werbung. Kann das, man
0: Herbert auf Facebook äh,
1: liken? Ja, natürlich. Der auf seiner einfach auf der Webseite gucken.
2: Weil hast du denn auch noch eine eigene Facebook Seite oder ist das deine Facebook Seite die von Herbert?
1: Das ist die also ich habe eine eigene äh, Facebook Seite eben für mich privat und die andere die einzige quasi Fan-Seite oder wie man die diese Seiten nennt wo jeder drauf kann das ist die tatsächlich die von Herbert. Okay.
0: Führst du Herbert einmal vor oder ist Herbert in deinem kompletten Programm irgendwie involviert?
1: Der Herbert ist äh, tatsächlich nur eine Routine im Programm. Das heißt, er ist dann in der zweiten Hälfte der Show etwa fünf Minuten im Einsatz. Und danach wird er vielleicht noch ein paar Mal erwähnt, aber das ist äh, sein Haupteinsatz. Musst du ihn irgendwie wieder in den Käfig oder so? legen, dass er nicht abhaut? Oder wie sieht das
2: bei Herbert aus? Danach das auch,
1: äh, der ist, also wenn er abhaut, dann finde ich ihn sowieso danach an der Bar. <lacht> Daher kein Problem. Der kommt einfach danach. Unter den Tisch ins Köfferchen und dann hält er still, bis die Show zu Ende ist.
2: Wenn du so viel mit Kartenspielen zu tun hast, sammelst du dann auch Karten?
1: Äh, gar nicht mal, nee. Also es gibt ja in letzter Zeit diese ganzen auch Sammlerkartenspiele und Designkartenspiele aller Art, die im Wochenrhythmus schon fast äh, rausgehauen werden. Und die meisten sind ja nicht mal besonders schön. Ich glaube tatsächlich, dass der kommerzielle Gedanke, der Hauptgrund ist, warum so viele Kartenspiele designt werden und veröffentlicht. Nee, das reizt mich eher nicht, schon allein, weil bei vielen die Bildseiten auch verfremdet sind von diesen Kartenspielen und damit würde ich dann eh nicht so gern arbeiten wollen, weil das so un untypisch ausschaut. Also ich nehme lieber die ganz klassischen Rückseiten oder Designs. Bicycle oder Phoenix? Ich arbeite eigentlich mit Bicycle und äh, ganz gerne mit, mit grünen Rückseiten, tatsächlich, die ein bisschen untypischer sind. Aber bin sonst nicht so festgelegt. Also letztendlich kann alles Mögliche, was nach einem normalen Kartenspiel aussieht, mal in die Hand genommen werden. Ausschließlich oh, Poker oder auch Skat? Äh, eigentlich nur Pokerkarten. Keine schmaleren oder, oder kleineren Spiele, nur in Ausnahmen.
0: Lässt du in deinem Programm auch Karten unterschreiben?
1: Ich lasse äh, eine einzige Karte unterschreiben im Programm, die dann eben auch wandert, bei der es Sinn macht, äh, die unterschreiben zu lassen, sonst keine. Äh, ja, also ich lasse generell nicht ständig Karten unterschreiben, also nur wenn es wirklich quasi auch Sinn macht und es nicht zu inf inflationär <lacht> sozusagen gemacht wird und ja, also eine Karte wird unterschrieben und am Schluss wird das Kartenspiel dann mitsamt dieser Karte der Person geschenkt, die die Karte unterschrieben hat, am Ende des Programms und ja.
2: Ist das ein personalisiertes
1: Spiel von dir oder ist das einfach ein Standard-Bicycle? Das ist ein gewöhnliches Bicycle-Spiel.
0: Damit hast du die zweite Frage quasi auch schon beantwortet, die ich dir noch nicht gestellt habe, nämlich wie der Umgang mit einer unterschriebenen Karte äh, bei dir aussieht. Ähm, das Kartenspiel hast du dann ja weggegeben, hast du dann noch fünf andere dabei, wenn du das zum Beispiel beim Tablehopping machst oder geht das wirklich nur auf
1: deine Show äh, bei Chris und Münch zurück? Ähm, wenn es um eine Show geht, dann ist es tatsächlich äh, so, dass ich eben das Spiel für am Schluss verschenke. Beim Tablehopping in der Regel nicht, das ganze Spiel. Wenn dann halt am Ende des Abends vielleicht, wenn ich dann weiß, jetzt brauche ich es nicht mehr oder das war der letzte Tisch. Da, Wenn ich da Karten unterschreiben lasse, dann verschenke ich entweder nur die einzelne Karte oder ich lasse sie tatsächlich äh, im Spiel für, für den Abend. Aber meistens äh, verschenke ich sie und habe dann meinetwegen noch ein zweites Kartenspiel, aus dem ich die Karte dann wieder hinzufüge und dann bleibt das Spiel, mit dem ich arbeite, komplett. Und ja, so mache ich das dann.
0: Verschenkst du die Karte mit einem Etui weiter, wo du die Karte quasi reinlegst oder einfach die Karte an sich?
1: Einfach die Karte an sich. Es wäre sicher keine schlechte Idee, da irgendein Etui mit Visitenkarte ah. und irgendeine Werbemittel dabei zu haben, aber da habe ich mir bisher keins gemacht. Also ja, da bin ich wahrscheinlich nicht kommerziell genug.
2: <lacht> so, das Typische, was ein Laie über einen Kartenkünstler sagt, ist ja... Wann kommt der Satz, zieh mal eine Karte? Wie oft sagst du
1: diesen Satz in deinem Abendprogramm? Ähm, gar nicht so. Oft Es werden zwar Karten gewählt, aber die werden ja nicht immer gezogen. Manchmal sagt der Zuschauer vielleicht Stopp oder denkt sie nur oder wählt sie unterm Tisch oder was auch immer. Von daher wird da ein bisschen variiert in der Auswahl der Karten. Alles klar.
0: Wie sieht eigentlich dein wertvollstes Gimmick aus, wenn du denn überhaupt eins hast?
1: Äh, ich habe eigentlich keine wertvollen Gimmicks, wenn man es genau nimmt. Ich habe zwar irgendwelche prävierten Sachen, aber jetzt nichts, was besonders teuer oder wertvoll wäre. Ich Was interessante Gimmicks angeht, finde ich tatsächlich diese ganzen äh, Tenio-Tricks sehr reizvoll. Da habe ich ein paar davon als, als Spielzeug sozusagen, weil die oft so raffiniert sind. Und äh, man hat fast mehr Freude, wenn man das Geheimnis äh, erklärt, als wenn man den Trick vorführt. <lacht> und die sind äh, schön ausgetüftelt und so ein bisschen auch wie man vielleicht als Laie dann so, so ein Zauberrequisit vorstellt, wo irgendwelche geheimen Türchen umklappen und man nichts davon sieht in der Vorführung Einer, der äh, auch Tricks für Tenio erfindet, ist Angelo Carbone aus, aus äh, London und der hat gerade ein neues äh, äh, Gimmick oder neues Requisit veröffentlicht, The Gift heißt das weil eine kleine Box ist, in der eine Vorhersage drin ist was auch wieder ein sehr raffiniertes kleines Teilchen ist, mit dem man wunderbar rumspielen kann. Also die Art von Gimmicks mag ich tatsächlich ganz gerne, auch wenn ich eigentlich keins davon in der Praxis verwende. Aber als Spielzeug für mich haben sie ja auch ihre Daseinsrichtigung <lacht> in meinem Schrank.
2: Also kann ich daraus interpretieren, dass die Zauberkunst für dich nicht nur ein Job und Beruf ist, sondern wirklich auch noch ein großes Hobby, wo du wirklich viel Leidenschaft hinter hast?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also die meisten Sachen, die ich mir kaufe und mit sauberheit zu tun habe, die finden die den Weg in die Praxis und das war auch nie der Plan. <lacht>
0: <lacht> einfach, weil du das Geheimnis wissen möchtest oder weil du das Kunststück an sich einfach besitzen möchtest?
1: Äh, wenn dann letzteres. Also ich kaufe mir eigentlich nie irgendwas, von dem ich nicht genau weiß, wie es geht, weil das ist äh, ganz schlecht, wenn man das macht. Da wird man nur enttäuscht. Also wenn man Geld sparen will, dann nichts kaufen, von dem man nicht weiß, wie es geht.
2: Wenn du aus der Tür gehst, hast du dann immer ein Kartenspiel
1: bei dir? Ähm, habe ich tatsächlich schon. Ich habe, äh, wenn ich aus, aus dem Haus gehe, habe ich äh, immer vier Sachen dabei, und zwar Geld, Schlüssel, Handy und Karten. Und dann wird die Tür zugezogen und da wird vorher abgezählt. <lacht> Zauberst du dann in jeder Gelegenheit oder nur wenn du engagiert bist? Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Nicht bei jeder Gelegenheit. Also wenn ich engagiert bin, zauber ich in der Regel tatsächlich. Wow. Das wissen die Kunden dann auch zu schätzen, ja, wenn klar. sie nicht zahlen. Aber sonst äh, nicht, dann halt wenn es ergibt. Also ich habe äh, ein Kartenspiel dann irgendwo dabei in der Tasche, aber da bleibt es dann oft auch, außer also es ergibt sich eben irgendwas. Also ich habe jetzt nicht äh, die Karten in der Hand, wenn ich so mit Leuten am Tisch sitze, nur.
2: Es gibt manche Zauberkünstler, die sagen ähm wenn man Zauberkünstler ist, auf der Bühne, wenn man engagiert ist, sofort zaubern, aber ansonsten soll es auch noch so ein Privatleben daneben geben und im Freundeskreis und bei Leuten, die man gerade kennenlernt, zaubern diese Zauberkünstler nicht. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, da die Regel würde ich, ich würde sagen, da gibt es eher keine Regel. Es muss halt, wenn es einem keinen Spaß macht natürlich, dann ist es eine, eine Sache, dann soll man es natürlich auch nicht machen. Da hat dann niemand was davon. Aber wenn jetzt jemand gerne zaubert für Freunde und die Situation passt und die das auch sehen wollen, was natürlich die zweite Bedingung ist, dann spricht erstmal nichts dagegen. Also ich würde nicht sagen, äh, zauber nur für Geld, <lacht> sonst <lacht> sonst nie, sondern zauber, wenn es äh, wenn's quasi passt. Dennis,
0: du verfasst selber Bücher und wurdest zum Schriftsteller des Jahres geehrt. Was ist dir in deinen Büchern wichtig?
1: Ähm, dass kein Blödsinn drin steht, natürlich. Also meine Bücher, da stehen ja ausschließlich Kartentricks drin. Und wenn man, wenn man es veröffentlicht, dann sollten, naja, zum einen sollten natürlich Sachen drin sind, die in irgendeiner Weise neu sind oder so noch nicht da sind, sonst wäre es natürlich überflüssig und äh, dann ist mir wichtig, dass äh, gute Quellenangaben dabei sind, dass man nachvollziehen kann, wo die Idee herkommt, sofern eben irgendwas anderes eine Inspiration war, dass man das als Leser nachvollziehen kann oder auch nachlesen kann, was es für andere Ideen in dem Bereich gibt und ja, sollte einigermaßen nach was aussehen, also ich bin nicht der größte Fan von diesen äh, Copyshop-Produktionen, die dann irgendwie als Seminarheft, das ist noch okay, aber wenn man seine Bücher so als Spiralbuch oder sowas äh, billig gemacht verkauft, ich habe lieber dann ein schönes Buch da, was vielleicht auch schön illustriert ist und dann, und dann noch einen gescheiten Inhalt hat und das versuche ich
2: bei meinen. Du hast es gerade auch angesprochen, die Illustrationen, die Bilder, machst du die selbst?
1: Die habe ich tatsächlich selbst gemacht in meinem Fall und das ist äh, ja durchaus Arbeit dann, gerade wenn man es nicht so professionell oder so so viel macht wie ich. Die habe ich dann am Computer anhand von Fotos äh, erstellt. Mhm. Fotos sind oft natürlich der, der einfachere Weg. Man macht ein Foto mit der Handykamera und packt es dann ins Buch, aber wenn man es nicht richtig macht, dann sehen die eben auch entsprechend billig aus. Also Zeichnungen sind da ein bisschen klarer oder ein bisschen aufgeräumter im Buch. Also es gibt wenige Bücher, die wirklich mit tollen Fotos arbeiten. Also die, die beiden Bücher von Pitt sind sehr schön mit Fotos, in, jetzt im Zweiten sogar farbig, aber das ist dann eben mit professionellen Fotografen und unter Studiumbedingungen gemacht und dann funktioniert das auch.
2: Nimm uns mal mit auf so eine Reise eines Buches, wie das entsteht. Du hast irgendwie die Idee, du möchtest ein Buch schreiben oder was ist sozusagen das Erste, was du machen möchtest? Hast du ganz viele Kunststücke, die du einfach anderen mitteilen möchtest? Wie passiert das?
1: Also Kunststücke sollte man natürlich haben, sonst, äh, sonst gibt es kein Buch. <lacht> und also ich hatte, bei beiden Büchern war es so, dass ich einen Teil der Kunststücke schon beschrieben habe und zwar in Zeitschriften in der magischen Welt oder Ähnlichem. Und auf Deutsch und die beiden Bücher habe ich ja gleich auf Englisch geschrieben und da habe ich die Kunststücke dann quasi nochmal auf Englisch übersetzt, die ich eh schon hatte. Und wenn es genug ist, genug Material, naja, dann hat man den Text und macht die Bilder dazu und das Layout habe ich auch in InDesign selber gemacht und mir dann hier in der Nähe von München einen Verlag oder so, quasi eine Druckerei rausgesucht und das alles in Eigenregie gemacht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das mit irgendeinem Zauberverlag oder Ähnlichem zu machen, äh, was wahrscheinlich sinnvoll ist, wenn man jetzt keine Lust hat, sich da in die ganze Software-Geschichten einzuarbeiten oder Ähnliches. Aber ich habe einfach alles selber gemacht, dann drucken lassen, zu mir liefern lassen und verschickt. Wie sieht der Aufbau der Erklärung aus? Der Aufbau ist eigentlich recht, äh, recht geradlinig. Erst wird eine kurze Einleitung, dann wird Effekt beschrieben, dann äh, was man braucht und dann die, die Methode. Also und am Ende noch ein paar Gedanken, wenn es ergibt, aber recht klassisch. Also ich mag's. Nicht, wenn der Effekt am Anfang nicht beschrieben ist. Es gibt ein paar Bücher oder ein paar Autoren, die typischerweise loslegen mit, also am Anfang sind die Verse oben, jetzt wird erstmal eine Karte gewählt und man weiß noch gar nicht, was am Ende der Effekt sein soll. Das ist ein bisschen für den Leser anstrengend, finde ich. Aber ansonsten quasi ein klassischer Aufbau.
0: Wie lange dauert es, bis ein Buch von dir fertig ist, von der Idee, bis man es letztendlich kaufen kann?
1: das kann ein paar Monate bis Jahre dauern. Also es kommt darauf an, wie viel man quasi schon zusammen hat. Wenn die Tricks schon existieren und man vielleicht einen Tag schon aufgeschrieben hat, dann geht es natürlich schneller. Aber sonst, bis das alles entwickelt ist natürlich bis zum Buch, das dauert dann natürlich ein paar Jahre.
2: Lass nochmal zu deinen eigenen Auftritten zurückkommen. Wo ist da für dich so der Unterschied oder gibt es einen Unterschied für dich bei deinen gebuchten Auftritten, Hochzeiten, Firmen, Events und Ähnliches oder bei deinen Auftritten, zum Beispiel bei Christ und Münch, wo wirklich Leute zu dir kommen? Siehst du da einen Unterschied?
1: Der Unterschied ist eigentlich relativ groß, weil wenn die Leute in die Show kommen, dann, dann wissen sie genau, sie gehen jetzt in dieses Programm äh, vorsätzlich, haben sich heute Tickets äh, besorgt und wollen diese Zaubershow sehen und bei aller allen anderen Events ist es ja eher so, dass die Leute gar nicht wissen, was da ein Zauberer ist und dann ist es die Überraschung und man muss sich erstmal etablieren, was äh, mal, mal schneller und mal langsamer geht. Also in der Show sind natürlich die Vorführbedingungen viel besser. Drum ist es ganz gut, äh, wenn Leute die Show sehen und dann sagen, das möchte ich so ähnlich bei mir auf meinem Event oder meinem Geburtstag reproduzieren, das ist, äh, funktioniert manchmal, wenn es eben nicht zu viele Gäste sind, dass man tatsächlich eine Art Showsituation dann beim Auftritt aufbaut, einen Tisch und Stühle drumherum, und statt dann irgendwie Table oder sonst was zu machen, äh, eben eine Show für alle macht und dann versucht ähnliche Bedingungen zu schaffen. Was äh, dadurch, dass die Leute das dann in der in der Show schon gesehen haben, eben manchmal dann äh, funktioniert und auch so verlangt wird. Aber klar, wenn es zu viele Leute sind, dann funktioniert es auch nicht mehr. Aber wenn, dann ist es natürlich das Beste.
0: Nimmst du dann zu solchen Gelegenheiten auch eine Close-Up-Matte mit, die du dann ähm,
1: dort quasi ja. hinlegst? Wenn ich eine äh, das in der Show-Situation macht, dann nehme ich eine Unterlage mit. Allerdings meistens gar nicht mal nur eine Matte, sondern einen riesengroßen Filz und eine dünne Filzunterlage, die ich drunter lege. Da ist dann quasi der ganze Tisch äh, Vorfläche. Beim normalen Tablehopping habe ich in der Regel keine Unterlage dabei.
0: Hast du dir den äh, Filz selber ähm, angepasst, wie du ihn gerne möchtest oder einfach einen genommen, der
1: das ist einfach ein großer Billardtuch. Ich glaube, das ist gar kein klassischer Filz, weil der, dieses, diese Billardauflagen, die fusseln weniger. Und das gibt's in online versandhandel in allen möglichen Farben zu kaufen. Und drunter habe ich so eine 3-3 mm dicke oder 4 mm dicke Schaumstoffschicht, die man auch leicht aufrollen kann die dann gar nicht sichtbar ist, aber der, der Filz selber ist zu dünn, um sonst quasi so eine Art Close-Up-Matten-Feeling zu haben. Und das lege ich dann übereinander und werfe es über den Tisch.
0: Mit welcher Farbe arbeitest du da? Schwarz
1: generell? Da habe ich einen grünen Filz. Im mhm. Theater haben wir einen blauen Tisch. So. Schwarz ist auch okay. Rot finde ich zu, vielleicht zu knallig, aber letztendlich ist das ein bisschen nebensächlich. Grün, schwarz, blau, alles gut.
2: Aber grün magst du scheinbar dann hier sehr, oder? Wenn das bei den Kartenspielen auch bei dir der Fall ist.
1: Gut, grün ist natürlich auch die klassische äh, Pokertischfarbe. Von daher passt das auch ganz gut. dann. Da nehme ich dann tatsächlich, wenn ich den Grünfilz dabei habe, eher rote und blaue Karten, weil sonst ist es grün auf grün, ist dann auch nicht mehr ideal.
2: Wie sieht das von den Kartenkunststücken aus, wenn du wirklich gebucht wirst? Und wenn du dein Abendprogramm spielst, zeigst du da was Unterschiedliches?
1: Ich zeige äh, ein paar Sachen nur im Theater oder in Theatersituationen. Äh, aber tatsächlich einen Großteil von den Sachen zeige ich auch in anderen Situationen, manchen beim Tackle-Hopping. Aber es gibt äh, schon, wenn ich jetzt nicht im Theater bin, dann gibt es schon einige Sachen, die ich mache, die eben die, die ich im Theater gar nicht mache, sondern dann nur beim Tablehopping oder sowas. Weil sie vielleicht auch ähnlich sind zu Sachen, die ich im Theater mache und man da natürlich nicht zu so viel Überschneidung haben will. Von daher, ja, es gibt schon Unterschiede im Repertoire. Du hast
0: eine Internetdatenbank, Conjuring Archiv, erstellt. Was ist dein
1: Ziel dieser Webseite, die für jeden zugänglich ist? Das ist äh, im Grunde ein Index für Zauberbücher. Das, das Ziel ist natürlich, äh, so viele Bücher wie möglich dort zu indizieren und äh, da kann man Stichwort suchen machen oder sich den Inhalt von Büchern anschauen, die, die dort drauf sind und kann Sachen suchen, von denen man nicht weiß, wo sie stehen oder für gewisse Techniken sich Quellen suchen, die man lernen will. Dann kann ich zum Beispiel gucken, was hat diese oder jene Person veröffentlicht. Dann tippe ich den Namen ein und sehe, was, wo der was beschrieben hat. Oder wenn ich wissen will, ah, ich suche eine, eine Palmage aus der Mitte vom Spiel in die linke Hand, dann suche ich die Kategorie dazu und habe dann eine Liste von Quellen. Und ja, die, also jetzt haben wir schon über 1000 Bücher da drin und wächst so vor sich hin. Geht relativ langsam, aber ja, so langsam. Also es sind schon... Viele drin und ich versuche natürlich, viele der wichtigen Bücher drin zu haben. Der Schwerpunkt liegt zwar schon auf Karten, aber letztendlich kommt alles Mögliche rein. Es sind auch viele, meinetwegen, Münzbücher oder Mentalbücher oder völlig andere Sachen drin. Gibt es einen bestimmten
0: Intervall, an dem du deine Webseite quasi auf dem aktuellen Stand hältst?
1: Äh, nee, es werden ständig, kommen ständig Bücher rein, und äh, aber ohne Zeitplan, mehr so nach äh, Lust und Laune und wie, wie eben die Zeit da ist. Die äh, meisten Bücher habe ich selbst reingegeben, äh, also ich weiß gar nicht, vielleicht bestimmt drei Viertel oder sowas von den Büchern und es gab immer wieder Leute, die die angeboten haben, das mitzumachen. Also ich will es nicht öffentlich, dass jeder was reingeben kann, weil man weiß nicht, dann. es hat nicht jeder vielleicht genug Ahnung, um die richtigen Kategorien zu finden. Oder versucht es dann und dann äh, macht das irgendwie vielleicht doch nicht so gut, dann muss man alles nochmal überarbeiten. Aber die meisten Leute, die was eingegeben haben, haben nach einem oder zwei Büchern dann wieder aufgehört, weil es ihnen dann vielleicht doch <lacht> zu viel Arbeit war oder sonst was. Und im Moment gibt es nur zwei andere, die noch äh, quasi weiter mitarbeiten. Das ist einmal aus der Schweiz, der Lorenz Scheer, der schon ziemlich viele Bücher eingegeben hat. Und äh, in letzter Zeit auch Harapan Ong. Ähm, der hat auch ja, schon ein paar Dutzend Bücher, jetzt würde ich sagen, eingegeben.
2: Ist die Webseite für jeden
1: zugänglich? Die ist für jeden zugänglich, ja. Da sind... Äh, die Inhalte der, der Bücher sind ja dort nicht zu finden, also man findet dann nur die Quelle und muss dann immer noch sich das Buch oder das Heft besorgen, um es tatsächlich nachlesen zu können.
2: Aber man weiß dann auf jeden Fall, welche Bücher man kauft oder
1: man sich ausleihen sollte. Genau, die meisten Klassiker findet man ja zum Beispiel, vielleicht wenn man im Zirkel ist, auch in der Zirkelbibliothek, und kann das dann dort besorgen oder manche Sachen kann man sich schon bei PDF-Zauberhändlern runterladen und so. Aber ja, da weiß man immerhin schon mal, wo man, wo man gucken kann.
0: Wie bist du allgemein auf die Idee gekommen? Weil du selber nach einer Datenbank gesucht hast und keine gefunden hast? oder
1: ähm, Eigentlich äh, ist es so, wenn man eben viele Bücher hat, dann verliert man selber natürlich irgendwann den Überblick und weiß nicht mehr genau, was, was stand und wo, was hat man gelesen und wo war das. Und drum habe ich die eigentlich angefangen quasi für den Privatgebrauch und dachte dann, naja, wenn es online ist, kann ich von überall drauf schauen, umso besser. Und äh, so hat sich das entwickelt. also ja Und inzwischen gibt es ein paar hundert äh, Zugriffe am Tag, also von daher wird es jetzt schon von allerlei Leuten genutzt. International, also auf Englisch? Ja, ja, ich meine, die, die Seite ist auf Englisch und die meisten Bücher sind Englisch. Und äh, wir haben jetzt erst angefangen, ein paar deutsche und anderssprachige reinzugeben auch. Aber die meisten sind Englisch und die, die meisten Nutzer sind dann von überall auf der Welt. Ja. Machst du aktiv
2: Werbung dafür oder ausschließlich Mundpropaganda?
1: Ich mache keine Werbung dafür, weil ich ja auch nichts davon habe quasi. Ich habe ja kein Produkt, das ich verkaufe oder keine, keine Einnahmequelle irgendeiner Art. Von daher spricht ich das dann von selber rum. <lacht> Lieber Dennis,
2: vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Leider müssen wir jetzt schon zum Schlussspurt kommen. Wir würden dir gerne allerdings noch drei Fragen gerne stellen, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu
0: beantworten. Okay. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
1: Ähm, ja, lies so viel du kannst. Anhand dieser Webseite kannst du herausfinden, was interessant ist. Und äh, so viel wie möglich vorführen natürlich. Und zwar äh, live, natürlich nicht auf YouTube. Und dann wird man gut.
2: Jetzt die spannende Frage. Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? <lacht>
1: Ähm, also es ist, es ist natürlich, es kommt darauf an, für was man sich interessiert. Natürlich Je nach Interesse gibt es alle möglichen Bücher, die in Frage kommen. Aber wenn man sich ein bisschen quasi für für Quellen und vielleicht auch die Geschichte interessiert, dann gibt es die Seite Ask Alexander. Das ist äh, von Bill Kalusch. Äh, in New York, hat er eine riesige Bibliothek, und äh, betreibt eine Webseite, in der Teile dieser Bibliothek eingescannt, durchsuchbar und einsehbar sind. Und da kann man eine Mitgliedschaft abschließen, kriegt dann eine, zweimal im Jahr ein Buch mit historischen Artikeln und Übersetzungen von alten Zauberbüchern zugeschickt und unterstützt damit einmal diese Sache und äh, hat Zugriff auf viele interessante Informationen. Das kann ich empfehlen. Ask Alexander heißt äh, diese Webseite vom Conjuring Arts Research Center.
0: Und gibt es noch etwas, was du dem Hörer zum Schluss
1: mitgeben möchtest? Ähm, was will ich mitgeben? Naja, macht vor allem das, was euch Spaß macht. Nehmt euch nicht zu so ernst und schimpft weniger im Internet. <lacht> auf die Zauberer. Und dann wird alles gut.
2: Klasse. Danke, Dennis. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ja, gerne. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Wolfgang Amadeus Mozart. Er sagte einmal,
2: Das ist kurios. Ich soll etwas Gescheites schreiben und mir fällt nichts Gescheites ein. Magischer Podcast und unter magischerpodcast.de